0: Bonjour et bienvenue dans ce second épisode de Ni Éthique Ni Responsable, le podcast qui vous présente des savants fous en se demandant si tout cela en valait vraiment la peine. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à une histoire un peu plus légère puisque le but de cette expérience était de faire rire ces sujets. Pas de drogue ou de quelques substances planantes, uniquement des chatouilles. Nous allons répondre à une question qui brûle les lèvres de chacun, pourquoi ne pouvons-nous pas nous chatouiller nous-mêmes D'accord, peut-être que la majorité de la population ne se préoccupait pas forcément de cette question, mais le docteur Christine Harris, elle, voulait des réponses. Le docteur Christine Harris est professeur de psychologie à l'Université de San Diego. Elle étudie les sciences de l'émotion et de l'affectif. Elle est particulièrement intéressée par la question de comment les émotions nous guident pour faire des choix. Beaucoup de ses travaux s'intéressent à décrypter des émotions bien précises comme la honte, la culpabilité, la jalousie, l'envie, le jugement et la motivation. Elle n'est pas la première en tout cas à débattre de la question des chatouilles. Bien avant elle, Socrate différenciait plusieurs types de chatouilles. La chatouille douce, agréable, qui induit le rire, et la chatouille plus forte, désagréable. C'est Aristote le premier qui se demanda pourquoi on ne pouvait pas se chatouiller soi-même. Plus tard, Francis Bacon et Charles Darwin se sont eux aussi penchés sur la question. Ils sont d'accord sur le fait que la personne doit être dans un certain état d'esprit, un esprit léger, pour ressentir la chatouille. Concernant le rire, les deux philosophes sont en désaccord. Darwin pensait que ce même état d'esprit léger était requis pour rire d'une chatouille, tandis que Bacon avançait qu'un homme, même dans un état de deuil, ne pouvait s'empêcher de rire lorsqu'on le chatouillait. Et puis la question a été délaissée pendant quelques siècles à croire qu'il y avait d'autres problèmes plus urgents à régler. Si nous savons tous grossièrement ce qu'est une chatouille, il est tout de même difficile d'en décrire la sensation. Il y a deux types de chatouilles. La première, celle qui consiste à caresser délicatement la peau et qui provoque une sensation de démangeaison, on ne peut alors s'empêcher de se gratter. Ce phénomène peut être observé à tous les endroits du corps. Par contre, il n'engendre pas de rire. En revanche, le second type de chatouille est une pression forte et répétée au niveau des côtes, des aisselles, du ventre ou de la plante des pieds qui provoque un rire incontrôlable. Ces deux types de chatouilles ont des noms qui leur ont été donnés par les psychologues G. Stanley Hall et Arthur Orlin. Le premier chatouillement est appelé cnimesis et le second gargalésis. Le cnimesis est assez peu mystérieux. Il ne provoque pas le rire, seulement un besoin de se gratter, et nous pouvons nous-mêmes nous provoquer cette sensation. La raison est facilement imaginable. C'est une fonction liée à notre évolution, un réflexe dans le cas où une petite bête nous grimperait dessus. Le réflexe de se gratter permettrait de dégager le parasite. Ce réflexe est d'ailleurs observé chez tous les mammifères. Le cheval se balait de sa queue pour se débarrasser des mouches, par exemple. Le gargalésis, celui qui fait rire, est en revanche propre aux primates, Outre chez l'humain, il a été observé chez le chimpanzé et quelques autres singes qui en jouant, se chatouillaient et semblaient avoir un certain équivalent du rire. Mais alors pourquoi rions-nous quand nous sommes chatouillés Et d'ailleurs, pourquoi rions-nous tout court Le rire est induit lorsque nous voyons ou entendons quelque chose qui nous semble drôle. Le rire induit par la comédie est-il le même que celui induit par la chatouille La réponse est non. Tout d'abord, nous avons tous un humour différent. Et ce qui me fera rire moi, ne vous fera peut-être pas rire vous. Pourtant, nous rions tous lorsque nous sommes chatouillés. De plus, rire suite à une bonne blague est quelque chose d'agréable. Pourtant, en demandant aux adultes autour de nous, il y a de grandes chances qu'ils nous disent qu'ils n'aiment pas être chatouillés, qu'ils trouvent cela désagréable. D'ailleurs, la chatouille était une torture courante au Moyen-Âge. D'ailleurs, faisons un aparté sur la chatouille en tant que torture. Nous dirons que ça fait partie de l'expérience. Plusieurs grandes affaires célèbres à travers l'histoire finissent en séance de torture ou de punition grâce à des chatouilles. L'affaire Reboul. Nous sommes dans le Var dans les années 1830. Reboul est un homme vénal qui, pour s'enrichir, a décidé de se marier à de riches femmes, de les assassiner, puis de garder l'héritage. Mais comment perpétrer plusieurs meurtres sans laisser de traces Il les chatouilla à mort. Il les encerclait de son bras pour les maintenir et, de sa main libre, il les chatouillait jusqu'à ce qu'elles meurent d'asphyxie. Ce sont les voisins qui, alertés par les bruits, ont appelé la police avant que sa quatrième épouse ne succombe. L'histoire connaît plusieurs versions qui diffèrent sensiblement les unes des autres et il est difficile de savoir ce qui est vrai dans tout ça. Selon les historiens, la torture de la chatouille a été grandement utilisée pendant la guerre des Cévennes, sous Louis XIV. Les émissaires utilisaient ce procédé sur les hérétiques qui refusaient de se convertir. Nous avons aussi cette image du Moyen-Âge où pour tirer des aveux de quelqu'un, on l'attachait pieds nus et on amenait une chèvre pour lui lécher les pieds jusqu'à ce qu'il cède. Tout ceci est à prendre avec des pincettes car rapporté par des romanciers. Revenons au docteur Christine Harris et à ses expériences. Dans un premier temps, elle voulait savoir si le rire lié à la comédie était le même que celui lié à un chatouillement. Elle est partie de l'effet warm-up. L'effet warm-up s'explique très simplement. Dans une série de blagues, on trouvera la dernière plus drôle que la première dans un effet d'escalade du rire. Si le rire du chatouillement est le même que celui de la comédie, il doit répondre lui aussi à cet effet du warm-up. Le docteur Harris a donc fait venir des sujets dans son laboratoire à San Diego et leur a fait regarder un best-of des meilleurs films de comédie. La plupart des sujets ont ri. Deuxième étape, explorer la connexion entre le rire de comédie et celui du chatouillement. On fait de nouveau regarder un super film marrant et l'assistant du docteur chatouille les sujets juste avant ou juste après qu'ils aient regardé la vidéo. Résultat, aucune trace d'effet warm-up avec les chatouilles. Si le rire des chatouilles n'a rien à voir avec l'humour, d'où vient-il Est-ce un mécanisme de développement ou d'imitation Différents scientifiques se sont posés la question concernant les enfants. Les bébés commencent à réagir aux chatouilles vers leurs 6 mois alors qu'ils développent une forme d'humour plus tardivement. Rit-il parce que les chatouilles ont lieu pendant un moment de joie et de jeu Rit-il parce que la personne qui les chatouille rit ou sourit La psychologue Clarence Lebas a fait l'expérience sur son propre enfant. Depuis sa naissance, elle n'a chatouillé bébé que dans des conditions neutres, pas pendant un jeu, pas en public, et elle portait un masque pour ne pas laisser entrevoir d'expression faciale. Bébé continuait tout de même à rire. Le rire n'est donc pas un mécanisme de copie. Le rire des chatouilles est-il un comportement social Darwin avançait que si bébé était chatouillé par un étrange inconnu, il ne riait pas, mais pleurerait de peur. L'auteur Arthur Kossler était d'accord et ajoutait qu'un adulte ne rit de la chatouille que s'il est dans un environnement où il se sent en sécurité. Si le rire de la chatouille est un comportement social, alors la chatouille ne devrait faire rire que si elle est faite par un autre humain, n'est-ce pas C'est ce qu'a voulu vérifier Christine Harris. Elle a donc conçu une machine à chatouille. Elle invita donc des étudiants dans son laboratoire pour servir de sujet d'expérimentation. L'étudiant retire ses chaussures et ses chaussettes et attend d'être chatouillé. Ils ont les yeux bandés et on leur dit qu'ils seront chatouillés deux fois. La première fois par le docteur Harris, la seconde fois par la machine. Ils devaient ensuite noter la sensation de chatouillement sur une échelle de 0, pas du tout chatouilleux, à 7, très chatouilleux sauf que les étudiants n'étaient chatouillés ni par le docteur Harris, ni par la machine. D'ailleurs, il n'y avait pas vraiment de machine, juste un gadget qui faisait du bruit quand on l'allumait et une assistante de laboratoire cachée sous la table pour chatouiller les sujets. L'expérience a très bien fonctionné, puisque certains sujets ont même déclaré que le chatouillement de la machine donnait une sensation pas naturelle et mécanique. Le résultat de cette étude, c'est que si de premier abord les sujets disaient en majorité qu'ils ne pouvaient pas rire au chatouillement d'une machine, l'effet fut inverse. Les sujets riaient autant lorsqu'ils pensaient être chatouillés par un humain que lorsqu'ils pensaient être chatouillés par un robot. Même lorsque le sujet était laissé seul dans la pièce, du moins qu'il pensait être seul, il riait au chatouillement. Le rire dû au chatouillement n'est pas une construction sociale. On réduit le cercle des possibilités. Il est soit un réflexe physique, soit biologique. On avance la théorie qu'il peut être un réflexe en cas d'attaque, une réponse forte et inattendue pour déstabiliser et effrayer le prédateur. Cela explique qu'on ne puisse pas se faire rire seul car nous ne sommes pas notre propre prédateur. La seconde hypothèse biologique qui a été étudiée par IRM est que le cerveau, sachant qu'il envoie la commande de se chatouiller, annule la réponse du rire. On s'aperçoit que l'activité cérébrale est différente entre le chatouillement provoqué par une tierce personne et le chatouillement provoqué par le sujet lui-même. Néanmoins, l'IRM ne peut pas à elle seule nous dire si effectivement l'hypothèse très précise est la bonne. Au final, on ne sait toujours pas pourquoi on ne peut pas se faire rire tout seul avec des chatouilles. Si, contrairement au premier épisode, on est loin de l'expérience gore et que personne n'a été blessé ou tué durant les recherches, rappelons la question principale de ce podcast. Est-ce que tout cela était bien nécessaire Si la question de base peut paraître futile, le cheminement pour sa résolution nous a permis d'en apprendre davantage sur le corps humain. On a pu redire les possibilités et en apprendre plus sur le fonctionnement de notre cerveau. C'est la fin de ce second épisode. Merci de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager, à mettre 5 étoiles et à me laisser vos avis ou idées de sujets en commentaire. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle histoire ni éthique ni responsable.